0: Всем, как всегда, привет! С вами снова подкаст «Диопризма». Привет! Хэй-хэй-хоу! И сегодня... А, начать хочу с двух организационных вопросов. Первый. Какие-то норовые Нет. Просто организационный вопрос, это называется. В школе да. так это называлось. Часто ты обращаешься к школе? Да, не дает она мне покоя. Первый. По поводу выхода наших подкастов. Мы тут по многочисленным просьбам. Антону Привет! в скобочках, по многочисленным естественно. Так вот, будем теперь выходить, стараться определенное время, то есть по вторникам, и только, не знаю, там болезнь, смерть и что-нибудь еще может только остановить нас в этом направлении. То есть, если ты умрешь, то, наверное, я выложу подкаст в четверг. Да. Вот. Соответственно, будем стараться выходить в определенное время, в определенный час, в определенный день. Ну, на час пока мы еще, наверное, не, не сможем. Без сбивок, в общем. Не будем динамить, как бывало у нас тут периоды затяжные по полторы-две недели. Это все твоя ностальгия, школьная. Почему? Ты как вспомнишь, так и запьешь. Я как вспомню, так и вздрогну. Да. Это первый вопрос. А второй, Мне меня пришла такая мысль по поводу э, комментариев. Никто не пишет комментарии, и я, в, Это, в принципе... конечно, Абсолютируешь как-то свои Ах, а, Ну, да, да, да. Кто-то пишет, но мало. Соответственно, а, так я... что,
1: если вы хотите написать один комментарий, пиши сразу два.
0: Успокойте душу моего вязания. Я подумал. А, я, в принципе, сам уже слушаю подкасты, сколько там, лет шесть. И ни одного комментария Ты я пугаешь, не написал. Я сам опыт. Своим авторитетом. Ни одного комментария за всю жизнь как же уборка в комнате, чтобы мир изменить? Вот. Соответственно, я понимаю людей, которые не пишут комментарии, Потому что они скачивают все по RSS. Я думаю, что публика у нас прокачана. никто не слушает сайта. Скорее всего, все скачиваются по RSS, едут в маршрутках или гуляют. Есть ты сейчас обидел тех, кто как бы не прокачан и слушает сайта. Их меньшинство. И они настолько мудры, что не обижаются на это. Окей. Вот. Соответственно, едешь в маршрутки, идешь по парку, наверняка все слушают на смартфонах. Хотелось бы получить какой-то фидбэк. И я подумал, может быть, сидишь, слушаешь? Захотелось что-то сказать, открой почту на смартфоне и напиши нам на e-mail toprismas.gmail.com, в плане цифрка 2, 2, 2prismas.gmail.com. Возможно, если появятся какие-то мысли по поводу предыдущих тем, последующих тем, подачи э, и вообще... Чего-либо пишите, комментируйте, выйдем на контакт, будем общаться. Да. Отлично. С организационными вопросами закончили, продолжаем по теме. Аратор намбуван, огласите тему сегодня вы. Тема сегодня одиночество, плавно
1: вытекающая из проблем масс, так сказать, психологии толпы. А как она против всей толпы, мы остаемся все же одиноки? В больших этих мегаполисах Но этого я коснусь далее
0: Окей, ну давай
1: Одиночество Значит, Грусть, печаль, тоска тоска. Экзистанция
0: Да, конечно конечно.
1: Классика Одиночество это социально-психологическое явление Эмоциональное состояние человека Связанное с отсутствием близких Положительных эмоциональных связей С людьми и или со страхом потери в результате вынужденной или имеющей психологические причины социальной изоляции. Ой, как
0: сложно, долго и муторно, вообще. Аще, аще. Смысл? А когда ты прекращаешь социальные связи, да? Получается. Или боишься
1: их потерять, говорится в этом определении, понимаешь? Ты можешь находиться среди людей, общаться
0: но боишься потерять эти связи и чувствуешь себя одиноким среди людей. А, ну хорошо, да. Но в этом ракурсе тогда можно сказать сразу же, что э, социальная изоляция, назовем ее так, да, бывает? социальная изоляция? Это социальное Ну, явление, ну, ну,
1: ну. при котором происходит отторжение индивида или социальной группы от других индивидов или социальных групп в результате прекращения или резкого сокращения социальных контактов и взаимоотношений.
0: Ну уж, надо определение тоже всунуть. Я понял. Я надеюсь, это последнее, что ты прочитал за этот подкаст. Хватит. Я буду читать весь подкаст. А, ты будешь читать сегодня. Ну ладно, я буду говорить, ты будешь читать. как ты говоришь. Я тельстил. Соответственно, бывает социальная изоляция позитивная да, и негативная. Позитивная – это просто, как-то назовем это, осознанная уединенность. А негативное ⁇ это когда тебя насильственно изолируют по тем или иным причинам да, или вот обстоятельствам. В плане вот этой разницы между позитивной и негативной,
1: у немецкой группы Шиллер в одном из треков, там электронно какая-то, без а. это, это пролог как бы трека, так. и там говорится, естественно, по-немецки. Ага, как ты перевел... Я в школе немецкий изучал. Ох, ё, поэтому чё? он нашел степ на русском. Ты же сразу... к школе обращаешься? Нет, я на русском сразу цитат нашел. Прошу в школе изучал. Когда все оставило тебя, ты одинок. Когда ты оставляешь все позади, это уединение. Можно еще раз. Когда все оставило тебя, ты одинок. Когда ты оставляешь все позади,
0: это уединение. Это, кстати говоря, я тут, возможно, кто-то знает, такой психолог, Свияж, современный, он там книжку кучу издает, популярный достаточно, он рассказывал о том, как ему рассказывали, то есть история через третьи руки, короче говоря, mm-hmm. очень классная вот э, в эту тему, э, так скажем, я не знаю, как это назвать. Влияние. Нет, не влияние, влияние нет, в плане история. Не, Даже не история, а подход. Вот назовем это так, подход. Mm-hmm. Значит, чем отличается одиночество от уединения? Mm-hmm. Тем... А с какой стороны вставлен в ключ в твою дверь? Как тебе таково? Неплохо. Отлично, Неплохо. мне кажется, отлично. И, в принципе, в принципе, на вот этом определении можно, в принципе, было бы закончить подкаст, потому что оно настолько ёмкое и всеобъемлющее, и очень Все, отлично. Спасибо за прослушивание. Следующий подкаст мы постараемся сделать таким же коротким и насыщенным. Опять
1: же, по просьбам зрителей. А то говорят, что мы затягиваем слишком. Еще тоже, еще одна цитатка. Многие Умы, так сказать, пытались из- вкратце изложить свое отношение к одиночеству. И вот американская писательница Мэй Сартон как-то сказала, написала или не знаю что: одиночество это нищета личности,
0: тогда как уединение ее богатство. Да, вот абсолютно. Но мы это раскроем попозже. Кстати говоря, по поводу Свияшата, опять же возвращаемся к Леонардоу, продумывающего и доказывающего. Вот в чистом виде эта концепция когда работает ты можешь думать, что ты можешь, находясь в конкретной ситуации, убеждать себя в том, что это негативная коннотация, допустим, а находясь в этой же ситуации, то есть пребывая здесь и сейчас, ты можешь себе также доказывать, что это позитивно. Мне кажется, что тут вопрос несколько глубже, потому что
1: причины возникновения чувства одиночества могут крыться под какими-то все-таки психологическими страхами. И что бы там все не доказывал, это чувство никуда не денется. Поэтому э, нужно просто в себе ковыряться, чтобы выяснить.
0: Э-э- ну да, как-, как одна из причин появления одиночества принципе, психологические отклонения, естественно, являются важным к- моментом. Наверное, еще
1: можно точно так же сказать, что уединенность оно, в принципе, слово, обладающее ну, понятие, обладающее позитивной коннотацией изначально. Почему? уединенность? Ну, как-то хорошо, не столь негативный, как одиночество. Поэтому, если ты уединен, ты вроде как и не чувствуешь себя плохо. Так это всего лишь,
0: опять же, разговор о терминах, я не знаю. Да, 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 не, и, и не только... словами о словах. Не только о терминах, но и просто твое отношение. Ты можешь к одиночеству относиться позитивно. Вот. Еще одна цитатка.
1: Ну хватит. Я закидаю сегодня. Только не вас, дорогие слушатели. Только не тебя. Отлично. Артур Шопенгаур. Старик наш. Любим.
0: Ну не знаю, кем он любим.
1: А, говорил. Он про немножко много говорил. Вообще на самом деле, как Ну, как мне кажется, что стоит рассматривать философские мысли в контексте автора. А, стоит м- немножко покопаться в биографии автора, uh-huh. чтобы понимать, откуда корни растут у его мыслей. Так. Шопенгауэр был мизантроп, как mm-hmm. таковой. Да, допустим. людей не любил и остерегался. Поэтому он любил одиночество и очень часто вос- восхищался одиночеством. Одна из его цитат на тему одиночества. «Человек избегает, выносит или любит одиночество сообразно с тем, какова ценность его «я».» Вот он, ну, с этим Понятно. вообще нельзя не спешиться. На да. это э, в абстрактном диалоге австрийский психолог Фредди Адлер... Фредди — это я вот так ласковал, на самом деле он и Фред. Ага. Ему как бы отвечает? Абстрактный диалог, они... А, а они меня не разговаривали, я понимаю. Под самоизоляцией человека нетрудно обнаружить фундамент из честолюбия и тщеславия. Чем, наверное, грешил дедушка Шопенгауэр. И, и вот
0: просто ты... Пред... Как вот с языка снимаешь? Я, 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 только... я же говорю, хорошо читаю, даже мысли. Я только вот хотел все это попозже... К сожалению, поп... только твои. Да. К сожалению, хотел все это попозже как бы огласить, но ты прям как-то предрешаешь Славно вытекает все. Ой. Как ты любишь? Очень красно ск- как-то да, все так вот, а кстати говоря, если вот свести, ну я так подумал, вот если свести все эти определения одиночества к самому такому короткому и, 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 и всеобъемному, да, объемлющему, да. а можно ли сказать, что одиночество это когда ты никому не нужен и тебе никто не нужен? И или, и или, так скажем. Можно. Наверное... Вот. Мне кажется, туда вот под, вот под это подойдет все остальное или же опять-таки ты боишься быть никому не нужным ну, ну ну это уже нюанс так скажем в скобочках. примечание автора да 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 то есть вот я подумал что вот так можно это обозначить все очень кратко и емко. еще классификацию вот,
1: социальной изоляцию я озвучил определение да поэтому mm-hmm. надо ее типы озвучить
0: ну ка озвучить есть три типа Основный список пожалуйста
1: полная социальная изоляция так физическая социальная изоляция и формальное общение как социальная изоляция. Угу. Что Пол... под полный понимают да. следующее: это по примерам пойдем необитаемый остров или одиночное заключение человека. Да, в камере. Э, то есть насильное вообще, ну как насильное необитаемый остров, ну по сути насильное, да, ты туда не, не сам скорее всего. Да, припит. это судьба. Э, ну как, как знаешь. <с-, <с-, а, с психологической точки зрения переносится очень тяжело и психика в эти моменты Ищет выходы. Зачастую реализуются эти выходы с созданием второй личности. Так. То есть раздвоение личности происходит у человека. На этот пример можно из, немножко из мейнстрима брызнуть. Брызнуть <к> мейнстримом. Да, звучит не очень, но... Фильм «Изгой» с Тоу Хэнксом. Так. Попав на Невитаем остров, в конечном счете он э, находит себе э, друга в лице мяча для волейбола, угу. которому он проникается такими чувствами. То есть ввиду, скорее всего, того, что ну, раздвоение происходит в его же личность. то есть он э, частью своей личности наделяет э, этот волейбольный мяч. Угу. Что когда он пытается покинуть этот остров на плоту своем, и мячик улетает с этого плота, он переживает и печалится, и рыдает точно так же, как потерял бы э, реальную личность. Вот. Насколько
0: глубоко это проникает. Да. Дальше. Подожди, подожди дальше. Тут сразу в тему у меня есть что сказать. А, вот это вот раздвоение личности и еще какие-либо возникающие а, психические расстройства. Девиации. Вот. На фоне... А, полной изоляции. Полной изоляции. Социально. да, которая? Ну, ну да, ее да сейчас она как бы
1: насильная.
0: Да, насильная. А тут я вспоминаю, значит... Гандапас рассказывал такую историю. И в принципе, я вот считаю, что вот так надо подходить к жизни, так скажем. А про какого-то заключенного, я не помню, причем известного, то ли это политик был какой-то. Не Короче, не его Известный посл... заключенный. <laughs> Известный заключенный, да. Его, он пожизненно сидит. Угу. Вот, у него брали интервью. Он сидел в жесткой какой-то тюрьме, где ну, вот, а все, кто вот эти вот заключенные пожизненно, они там в очень жестких условиях, да, их там э, подвезут. Да, э, 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 да, да, нет, их там э, уже что слушатели не видят, чтобы показать сейчас. Слава богу. Их там вводят чуть ли не в мешках на головах, там раком, там, ну, то есть жесткие такие условия, не как обычных заключенных. То есть там все сурово. Согнувшись пополам. Да, 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 да. Согнувшись пополам, более красиво назовем это. Конечно, Там как-то над ними немножко даже глумятся. Ну, в общем, суровые и суровые условия. Его спрашивают, как вы в этих суровых условиях вообще живете и, и как вы его, ну, вот, типа, не теряете бодрость духа. Uh-huh. И он говорит: абсолютно просто мудрая вещь Мудрую вещь. Он, грубо говоря, по кастане включил контролируемую глупость. Он говорит: А я себе представил, что это игра, что меня готовят в какие-то нереальнейшие просто спецназ ну образно говоря. Uh-huh. А вот это все, что сейчас происходит, это такая некая подготовка к тому, чтобы я стал типа намного развитей, намного психологически устойчивей и так далее. Идеально ос- осознанное это... порождение психической девиации. Да, 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 Но это, это осознанный вот о чем мы говорим все время осознанный подход. А а... об осознанном подходе тоже потом забуду зайчик еще, ну, чтобы сразу все не вываливать.
1: Ну да. Ну давай дальше. А физическая а социальная изоляция. Это ограничение каких-то социальных связей, но не не полное, да? То есть ты сам себя физически от физического контакта ограничиваешь с людьми. Примеры. Хиккамори в Японии. Да. Люди, которые закрываются в квартирах Брёвные и сидят, хики. Э, смотрят телевизор, играют в манго-игры какие-то, там заказывают пиццу ш- и просят, чтобы ее оставили у входа, и там просовывая в щель
0: под дверью, руку, забирают, деньги отдают и так далее. Кстати говоря, этих хики в Японии насчитывается сейчас уже миллион, и тенденция неутешительная. И, и, этот, ну, 700 тысяч, точнее, не миллион, по-моему, 700 тысяч и тенденция к увеличению вот этого движения так называемого а вот а людей еще которые в предхиковом состоянии так сказать один шаг до хики угу. там вообще там еще миллион там пятьсот японцев много проблем также монахи да
1: какие то аскеты шеренги аскеты и физически считается карантин еще, например, да, когда, но это ну, уже насильство. Ну, это
0: уже Суть в том, что
1: там ограничения в общении есть физическое, но хики, например, они общаются посредством там технических средств, да, там, телефон, угу. ВКонтакт, в Японии, да. да. И монахи тоже, они как бы отшельники, но в принципе... Ну, со ну, чуть-чуть контактируют. Ну, там там форскверочики ну, чекинется в Фарке. Ну, скорее, скай, Скайлинг, что плавил
0: лучше. Там, как ну, Скайлинг, что ты вспомнил вообще. Ладно, с этим разобрались. Дальше. Формальное общение. Но как это, то, то, что, это то, что мы все переживаем в своей это жизни. Это когда... День. смена
1: обстановки происходит. Ну, то есть армия, школа, переезд в новый город, да, когда ты попал в новую среду, да что только ходить, смена работы, вот
0: самый классный Хорошо. пример,
1: когда попал в другую среду, но еще не обзавелся mm. кругом общения, да? да, и ты чувствуешь себя одиноким в этом круге, когда они уже там все сформированы, то есть у вас происходит только формальное общение, только рабочие отношения, Да. а неформального отношения
0: общения нету, и это удручает. Но именно для этого в компаниях придумали такую классную вещь – корпоратив. Чтобы люди общались а в, в неформальной а обстановке. начни издевательства. <laughs> я не думаю, что это стимулирует неформальное общение. В школе избиение. Рюкзаками. Да. Тоже неплохо. Дергание за косички. Туда относится? Ну, это о другом, я думаю, не надо. <laughs> это а, к Фрейду. К совсем неформальному
1: отношению. Ко всем не, к совсем неформальному общению стремятся люди. По
0: Фрейду, наверное. Ну... Вот, ну вот такие вот типы социальной изоляции у нас присутствуют. Так вот, я нашел очень интересные, так скажем, слова в беседах Эпиктета по поводу одиночества. Mm, у самого Эпиктета? У самого Эпиктета. Так вот, он говорил, что одиночество – это состояние беспомощного. Что ты скажешь по этому поводу? Mm, а если раскрыть мысль? Если раскрыть мысль... А он говорил, что он же был стойком, а, соответственно, все сводится к тому, что либо ты сидишь и хнычешь, и тогда ты этого достоин, либо ты не хнычешь. Он призывал к чему? Он призывал к тому, что если ты находишься в одиночестве... А, во-первых, он говорил, что не каждый одинокий на самом деле одинок, как и не каждый, кто находится в толпе, не одинок. Это первая мысль. Это он пудрил мозги своим ученикам тогда? Э, Ну, почему пудрил мозги? Это так и есть, на самом деле. Ты что, никогда не был в компании и не чувствовал себя э, одиноким? Это отсутствие неформального общения получается? Нет, в неформальном общении. Тебе не было скучно, тебе не было э, непонятно, зачем ты здесь, и что, в принципе, тебе неинтересно, и, 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 возможно, этим людям с тобой тоже неинтересно. Это тоже самое. Это одиночество в толпе. Да. Ну вот. Ну, хорошо, да. Вот. А, дальше, что, что, что он еще говорил по этому поводу? Что если, как всегда, в стоцизме красная линии проходит судьба, mm-hmm. и он говорил, что доверься вот этому, как сказать, доверься Богу. Если Бог сейчас тебе а, говорит о том, что тебе нужно побыть одному, да, Окунись в это состояние, займись саморазвитием, самоанализом,
1: разрадуйся одиночеству.
0: Ну, грубо говоря, да. А когда ты почувствуешь, что ты наполнен, тебя твое состояние само выведет на, на, на другой уровень состояния, когда тебе захочется общение, и так, ты доверься этому и иди общаться. Еще он говорил такую вещь, что а, а, и когда ты выйдешь, мол, вот из этого состояния и пойдешь общаться, да, угу. а, и тогда ты и тогда, как сказать, тогда жизнь покажет, достойный ли ты воин. Типа, хорошо ли ты научился за это время, пока ты сидел один? Научился ли ты чему-либо вообще? Угу. И вот, когда ты выйдешь в люд, в мир, ты, да, в мир, ты поймешь. Главное, чтобы не в иной. Да. Ты, вот это классная мысль. Ты поймешь, насколько ты сильный воин, типа того. Угу. То есть, это очень классная мысль. Которая как раз-таки и э, сподвигает тебя, находясь в одиночестве, у школе ты оказался там, э, э, так сказать, заняться собой. Вот назовем это так вкратце.
1: Вижу параллели.
0: Где? Повсюду. И повсеместно. Ну.
1: Э-э-э- с социалистами. Так. Они. В-э-... Ну, и ты где-то пораньше жил. Ну, В общем, они, будучи достаточно этими. Ведь это парнями, ну. но считали одиночество, один, что одиночество это априорное условие бытия. То есть это и есть жизнь как таковая. А, тут уже... Но ну нет, неверно. Но на самом подожди. Деле. Подожди. Но, как ни странно, не отчаялись на этот счет. Ага. А наоборот, считали, что одиночество побуждает человека к творчеству, к творческому отношению, к реальности в целом и к социальному окружению в частности. И не, не одиночество, а бегство от одиночества порождает вот эти все душевные терзания. Так а э, бегство от одиночества, если ты уже оказался одинок? Подожди. Они считают, что одиночество это априорное состояние бытия. Ну я вам, ты согласился... родился одинок. Я озвучу их точку зрения. Но мы рассуждаем сразу как. Далее. И как бы. Чтобы пол, ну, то есть через это творчество, чтобы. По-, по сути, пости... ты через что постигаешь себя, в общем. Вот с этим я согласен. Раскрываешься как цветок твой любимый, как и Шопенгауэр. Говорил. Ну дальше у них идет мысль. И человек в этом состоянии, когда уже начинает понимать себя, mm-hmm. начинает задумываться об установлении контакта с другим я. Ну, его я, с другим я. Да, ну-ну-ну. Вот. И этот контакт таков, что позволил бы постичь одиночество другого, а постигнув Другого? Снова почти... Свое. Но То почти... Есть, ты создаешь вот эти... Посредством одиночества, ты познаешь себя. Так. И начинаешь познавать... Видеть это одиночество в других людях. И начинаешь познавать их. И этим один, их одиночеством дополняешь себя. То есть получается, формируются глубоко
0: личные связи. Ну так, если... Огрубить эту мысль. Понимаешь? Не, но ну, мне показалось, что здесь мысль в том как раз-таки что... Ты оди- в одиночестве ты развиваешь себя, да?
1: Ну, а
0: в- находясь в обществе, ты, грубо говоря, как сказать, под- подтверждаешь это развитие, опять же. И в то же время еще Я больше развиваешься. Я вижу
1: мысль глубже. Я говорю о том, что когда ты себя познаешь в одиночестве, ну по их мнению, э- ты начинаешь видеть, что все изначально одиноки люди. Ты начинаешь видеть в них не поверхностную напущенность, как
0: они одиноки изначально по их мнению. нет нет это одиноки как по структуре одиночества. насильственно там я не знаю спонтанно Но ну, если верить в судьбу то насильственно получается если почему они, верятся, они одиноки ну, я не понимаю человек рождается один как бы слушай один он уже не
1: один его рождает он... кто-то и а, вокруг много ну, людей чтобы установить наиболее близкие связи и создать такой круг общения который будет дополнять и тебя и весь круг твоего общения, тебе нужно проникнуться вот этим внутренним чувством одиночества другого человека. Тем самым вы будете дополнять в полной мере друг друга. И, и тем самым уже будете расти
0: вместе. Очень. Мне не близко как-то, я не знаю, не могу принять ну, это.
1: Я не пытаюсь тебе выразить
0: ты... на на лице портрет Сартра. Я понимаю, я никогда не буду, но мы же рассуждаем. Просто мне это вот вообще не... Еще одна параллель. Так, с этой разобрались более-менее, да? Не нравится? Ничего страшного. Есть еще идеи?
1: Да, давайте В русской философской мысли так. Многие, да практически все обращались в плане одиночества к божественной стороне этого вопроса. Так, так, так. Вот, например, Булгаков писал, написал не то, что я сейчас скажу, это, так сказать, моя переночная мысль, uh-huh. что человек как бы рождается, получая от Бога билетик на трамвай. Так. Под трамваем я имею в виду судьбу. Но Бог, будучи наде- наделяя человека свободы воли, кое-какой, дает возможность отказаться от поездки на этом трамвае. Что тогда? Тогда человек и становится одиноким. А если он едет в этом трамвае, а водитель – бог, то как бы, а бог есть любовь. И он наполнен, одухотворен и не чувствует себя одиноким. Это, в принципе, лейтмотив вот русской философской мысли. Все обращается к тому, что э, разрыв, э, с, э, отрыв себя от божественного
0: и порождается это чувство одиночества. А вот с этим я уже согласен. И тут, Хорошо. И тут хочется сказать... Э по поводу тогда христианской мысли, это же чисто христианский подход, как раз-таки. Я тут посмотрел интервью с батюшкой, я не помню его имя, неважно, или он не батюшка, я не разбираюсь в санах этих, но Ну, мысли... Батюшка санит, а не сан? Вообще? Да, я не знаю, кто он. Священнослужитель. Да, но мне понравилась мысль, мне понравилась мысль. Он сказал вот то же самое, что... Когда человек отрывается от Бога, он становится одиноким. А, там э, смысл был в том, что, он говорит, мне смешно самоопределение одиночества, потому что если ты с Богом, ты уже не одинок. И я что-то как-то даже проникся вот мистер, ну, христианскими какими-то идеями. В, в русской вот с, с этой стороны никогда не любил все это дело, но тут как-то по-другому на это посмотрел на самом деле. Ну а нельзя ли это рассмотреть с точки зрения психологических девиаций? В плане в плане того,
1: что ты создаешь себе как бы того, кто вроде как с тобой всегда. А ты же не слушай, чувствуешь да, его в прямой мере вполне. То есть вот. Тут... То есть ты как бы ты начинаешь
0: играть в эту игру. Да, 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 абсолютно. Тут еще дело в том, что не только сам единство, ты ощущаешь, то есть не только ты не чувствуешь одиночество, потому что ты с Богом, но и ты понимаешь, что армия есть таких людей, которые тоже верят в этого Бога. И вас так много, и вот это вас объединяет. Это как вот про субкультуры мы в прошлом подкасте говорили. Вот объединение по какому-то интересу, назовем так. Интерес – бог. И вот люди объединяются и чувствуют вот это единство, вот, целостность. Объединение, кстати,
1: вот субкультуры и так далее – это как раз-таки борьба человека с этим одиночеством. Да, да, да. да, 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 да. Он не хочет быть одинок. Ему важно уже на каком-то определенном уровне, он становится как, с кем и когда. Типа да, да. То есть машина, вот, у меня есть машина, классно, мы все вместе. Главное, не быть одиноким. Но он, этот человек не пронизан божественным, наверное. Отказался от того билетика. Ну, ну
0: по этой теории. Ну да, поэтому возле. Но билетик билетиком, но, мне кажется, можно не быть одиноким, при этом и не будучи с богом, назовем это так. То есть это помощь слабым, но назовем вещи своими именами. Все-таки все-таки вся религия, и, и эти все. Ну, ее можно точно, назов... точно так же назвать и. не знаю, доходчивой
1: мыслью. Приземленной, в том плане, что более понятной.
0: Больше массы. Нет. Нельзя. Какую мысль? Про Бога? Ну, вообще религиозная мысль. Так естественно, естественно. Так это и есть, да, это самое простое, самое давно укоренившиеся и про- про- просто для принятия и в принципе даже просто потому что ну, у тебя расписано уже просто. не только все расписано а во-вторых вот опять же эффект толпы раз все верят ну, наверное в это не просто так не могут же миллиарды людей просто фигней заниматься вот, в конце Забуждаться. концов заблуждаться да могут вполне но могут. никто не знает да но тебе легче принять это чем когда это один человек следует какой-то теории. конечно когда на с этих 100 миллионов один буддист,
1: скорее всего, со 100 миллионов православных один буддист, то... Наверное, и полтора, эй, ой, полтора, и 0,5 до асистов. Потому что будешь бояться еще потерять.
0: Кого? Вот тех людей.
1: Да, ну, то есть стать одиноким, А-а-а. а с тем буддистом мало еще. а он еще, знаешь, пойдет, уйдет один в лес медитировать, а ты останешься один.
0: Кстати говоря, по поводу вот этого соотношения там буддистов-христиан, да, вот там другой батюшка какой-то один раз я слушал, говорил, что протестанты это, мол, секта и вообще нельзя с ними связываться потому что это затягивает, и и оттуда сложно выйти. Ну, просто это к тому, что как христиане относятся к другим. Они все между собой там, как сказать, ругаются. Да, кстати говоря, по поводу, опять же, Пиктета. Он говорил о том, что мы как бы привыкли к тому, что мы изначально социализированы. То есть мы должны общаться, мы должны любить друг друга, и мы должны... Так человек это воспринимает, да? Mm-hmm. Поэтому он сложно воспринимает одиночество. Mm-hmm. Потому что изначально у него э, такой паттерн в голове, что мы все друг друга и должны, должны взаимодействовать. Mm-hmm. Но а в то же время он говорит, что... Но при этом всем, даже осознавая это, нельзя, э, э, так сказать, э, печалиться, когда ты остаешься в одиночестве. Нельзя печалиться, красавец, сказал он. А когда ты стоишь создать, что нужно уметь использовать это состояние себе во благо?
1: По поводу сказать, стремления вот к общению, вообще принцип человеческого Бердяев, будучи э, религи- религиозным, но все-таки экзистенциалистом, э, говорил, личность укрепляется в общении, в выходе из себя в другого. Скрытность есть защита я от объективно. Объектированного мира Так, ты что-то сегодня плохо читаешь Вообще Хватит читать, потому что Я хотела бы раскрыться Ты Но вместо ты Встречает объекты И охраняет их от грубого прикосновения Глубины своего я Ну, смысл Смысл так Я сходу не понял Изначально Вот так бы сразу и говорил Ну, пердяй, нужно уже Люди изначально воспринимают других, э, вот это как как к социалистам э, возвращаясь. То, что познав свое одиночество, ты как бы познаешь и то, что другие такие же одинокие изначально, и вы вместе друг дополняете. Так вот, люди, стремясь к общению, очень часто видят перед собой не личности, да, не таких же, как они, а объекты в мире. Просто это объект, который наделен какими-то качествами. Ну, не, не личность как таковая. Вот, и когда ты смотришь на эти все объекты, они кажутся э, в своей мерзкими, и ты не хочешь перед ними раскрывать свой цветок. Ты его прячешь, закрываешься и становишься одиноким. Ты а боишься почему? того, что а вот, вот эти объекты начнут грубо трогать твое «я». Да, ну почему? Боишься страх перед тем, что, так сказать, может, тебя не то, что не примут тебя в, в обществе, а... То есть изначально здесь можно говорить, я в неком числавее в том плане, что, видимо, ты себя уже позиционируешь выше. То есть ты, ну, во-первых, естественно, каждый человек знает себя лучше, чем кого-либо другого.
0: Вот это, кстати говоря, не факт. Почему?
1: Он может себя знать плохо, но другие знают еще хуже. А, ну да. То есть все познание мира происходит через познание себя. Это, на мой взгляд, верная мысль. Это это, Да, да, это верная мысль, но,
0: как мы видим на практике, она практически не применяется Но
1: э, соизмеримо, соответственно, если человек очень плохо знает себя, других он вообще не знает
0: Да, вот это да, да, ну да И вот, соответственно, чем
1: хуже ты себя знаешь, тем э, еще хуже ты знаешь других И видишь в них не лица, а камни там, да, или маски, я не знаю, которые тебе, кажется, они на себя надевают То есть не смотришь вглубь, в эту, так сказать, сердцевину ну, да. Вот что, на мой взгляд, имел в виду Бердейв.
0: Вполне возможно. Далее. Далее у нас в программе В <свят> 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 новости просто. Смотри, далее в программе. Феномено листы. О, выпалил. Ну, ошибся а- немножко. Феномено листы. Все правильно? Нет, я имею в виду, ты немножко так криво сказал. Ну ладно, а давай. Важно.
1: Повторим нормально. Они считали, значит, что. Эм... Одиночество это м- но, приобретенное но, но... чувство все-таки в мире. И одиночество к переживанию становится одиночеством как самоосознанием. По их мнению, это плохая вещь. А, ведут, ну как плохая? Частично хорошо, частично плохая. Вот в таком ключе. То есть, я не понял пока. То есть ты начинаешь себя чувствовать одиноким. Когда? Э- в каких-то моментах. У них есть... Э- Классификация некая, так. одиночество, которое я озвучу далее. А. Так вот, начинаешь э, чувствовать себя одиноким ввиду каких-то причин. Угу. Э, и замыкаешься в этом. И начинаешь э, осознавать себя как одинокую личность. И это есть проблема. А, ну, Тут, ну да, да, Это психологическое расстройство. Э, разрешение они видят как раз-таки, как тебе нравится. В осознанности. Вот. Когда ты чувствуешь, что ты одинок начинаешь копать сам себя опять-таки все через себя да и выходишь из этого посредством осознанности вот а теперь о модусах одиночества даже им словцо это все феноменалисты а ладно и они же у них такие категории есть космическое одиночество это когда например человек потерял веру в бога такой Боисов масштабный не,
0: не приобретал
1: по конкретным примерам берем пока. А. Например, я не знаю, разуверился в, там, в природе, вообще, в принципе, такой некий экзоциальный кризис получается, да, что-то такое большее, и ты не видишь себя вообще в этом никак. Или там, э, одиночество с той точки зрения, что ты понимаешь, что ты для истории человечества ничего сделать не сможешь. А, то ну, есть у ну, нас это, это классика. Далее, культурная. Да. Культурное одиночество заключается в следующем. Например, переезд в другую страну. Очень большие культурные различия. И ты чувствуешь себя одиноким, потому что ну, люди там совершенно другие. Да? Вот тут вот. Подожди. на, знать ну, будешь после того, как все. Революция случается в обществе. Резкая смена приоритетов в обществе. А ты остался тем самым консерватором старым с подвитыми усами. И всегда найдутся такие же консерваторы, все равно. Здесь само чувство. Даже в группе консерваторов ты все равно можешь чувствовать себя одиноким.
0: Так это, это само, мы и выяснили, что находясь в толпе, ты можешь чувствовать себя в
1: принципе одиноким. Ты зачем тогда про группу консерваторов говоришь? Про отдельно взятого говорим сейчас. И классный пример есть в плане культурного одиночества – это личный рост. Угу. Это модная у тема Джека Лондона был такой персонаж. Мартин Эйден. А, да-да-да. Да, да. Он настолько быстро вырос в своем круге общения, он сначала стремился к этому кругу, потом настолько его перерос сверх, что просто потерял смысл жизни.
0: Да, То потерял есть почувствовал
1: себя и канул в воду. Дальше. Социальное. А социальное, в одиночестве, такое самое и в возрастных группах особо распространено. Это молодежь. И стародежь. Да, молодежь, значит, потому что еще не научилась заводить связи. Ну, совсем молодежь. Ага. А потому что уже связи те, которые скрепились годами, они утеряны, потому что умерли кто-то. Ну и вообще в принципе. И мир меняется, и как бы и тяжело заводить новые отношения, потому что ты уже э, такой окрепший. Окрепший старик.
0: окрепший Самое
1: такое простое, поверхностное, но при этом может быть и очень глубокое, межличностное, оно же интимное. Ну, это вот близкие какие-то связи, как они там, первого рода.
0: Понимаешь, да? Тут все понятно. Да, это все про... Это модусы, да, все. Закончил. Так вот, про осознанный подход. Опять же, у эпиктета очень классная фраза, что если, а, значит, ты ес... по эпиктету. Ну, как, как бы тебе сказать? Стоицизм не Скоро дает такое. Ученик произойдет учителя. <свят> ты эпиктета. <свят> ты тогда начнешь <свят> ты <переночивать, свят> его. Это нереально. Мысли. Так вот, он говорил, что если... у человека есть мирный покой в плане отказа от страстей, подкрепленный силой разума, то разве не может он довольствоваться тем, что остается в одиночестве, размышляет, созерцает и так далее. То есть, опять же, вот он апеллирует к разуму. Только с этой точки... ну, Опять же, осознанность разума – это все в одну кучу. Только с этой точки зрения можно побороть, одиночество, конечно же, если у тебя не психическое расстройство. То есть, э, вот Но это вот важно. Уж, возможно, это тебя завело, когда вот как феминалисты говорили о том,
1: что э, как ощущение перерастает в самосознание. Так. Ты затянул с этим одиночеством, просто не начал в себе разбираться, почему у тебя эти одиночества, под, какую, под какой моду в конце концов, оно подходит. А, ну, кстати, почему? Кстати говоря, Потерял да. я связь с Богом или я настолько... Умер для своего круга общения, что чувствую себя одиноким. Ну все
0: правильно, да, то есть, опять С же, осознанность, осознанность Да. Осознанность подходит. То, то только умный, умный человек сможет выйти из сам зеркала мира. Но это классика. Нет. Что-то я, я уже это повторял, по-моему, уже к чему-то другому.
1: Что еще у нас дальше? Что у тебя Какие дальше? Какие воззрения могут быть? А, ну вот можно поговорить о том, о чем я уже. Э, так можно, ну скажи а, что-то о... сказать.
0: Мегаполисе о чувстве одиночества в мегаполисе. Смотри, подожди, мне кажется, это вот можно попозже, а, а перед этим вкратце пройтись. В принципе, когда человек остается один? Почему он может оставаться один? Да? То есть. Mm-hmm. А... Я так для себя выделил вот несколько пунктов. Это первый, вот то, о чем мы с тобой говорили, это нарушенная психика, да? Отсюда всякие фобии, там, социофобия, там, тревожное расстройство личности. А есть, кстати, фобия, знаешь, аутофобия. Ауто? Ауто. Нет, патологический браздник не значит. А, наоборот. Интересно. Ну, так вот, антисоциальные расстройства, там, агрофобия, боязнь, там, толп, вот... Эскапизм, но. А эск... но открытого пространства. Нет. Просто. Но это как бы да. там. Да, 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 да. Это изначально было как открытого пространства, там, потому что этимология слова – это площадь. И, mm-hmm. и что-то там, ну, типа человек на площади, ну что-то такое. Вот. Но потом это и объединилось в том, что боязнь толпы, в общем-то, в принципе. То есть площади не пустой, а площади наполнены. Mm-hmm. Можно
1: вспомнить охлократию из прошлого подкаста искать охлофобию. «охлофобия». А что там, что за хукратия это власть толпы. Когда а. В первых моментах демократии смещается, как сказать, какой-то лидер, и все не знают,
0: что делать. И кричат: там, мы вот этого хотим, а вот этого, и все плохо. А вот охлофобия. Боит mm. толпы. Ну Помещается. да. Так вот, эскопизм, но он не относится к соци... э, к, социальным, э, к психологическим расстройствам. Но это самое простое. Yeah, это получается те же хики, они эскаписты, наверное, Э-э- в какой-то мере? Нет, у них, соци... у них, у них э- расстройство именно психологического плана. Эскапизм это. <связывание> Слушай, С- нет, подожди, вспом- подожди, подожди, подожди. Жду, жду, жду. Вот. Эскапизм – это стандартный выход из любого стресса. Это то, чем занимается каждый человек почти что ежедневно. Не осознавая даже этого. То есть, к эскапизму, в принципе, можно отнести за просмотр фильма, я не знаю... Чтение книги. Чтение книги, да-да-да-да. Бутылки пива, я не знаю. Да, то, компьютерная игра. То есть, все как... эти вещи. То есть, это как бы не отклонение. Общение с котом. Ну, это не знаю. Почему нет? Если диалог интересный. Получается Ну так вот То есть это в принципе свойственно всем нам Там же это уже крайняя степень антисоциальности Не крайняя, но очень Скорее там фобии Там это уже чужденность Уже фобии, которые надо лечить Так вот, какие еще могут быть причины одиночества Естественно, завышенное эго и чувство собственной важности. Мне кажется, вот сюда вообще куча подбивается как таких вещей, как снобизм, нарциссизм, из-за чего у людей могут быть проблемы с коммуникациями, и они оказываются одинокими. Ну, то есть, все это можно подвести. Что видят объекты в людях. Наверное. Себя выше ценят как личность, Н- а да. личности не замечают вообще в игру. Но, но при этом, опять же, человек, который неосознанно это делает, как можно наблюдать у многих девушек, например, когда они, в принципе, ничего из себя не представляют, но у всех у них есть чувство собственной важности, которое доведено до какого-то абсурда. То есть, непонятно, из-за чего вдруг. Это неосознанное преподношение себя как высшего Существует. Ну, ну, не вышел. Многие какие-то, ну, наверное, начальные хотя
1: бы стадии фобии тоже можно осознанностью лечить, мне кажется. Да, 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 да мне кажется, тоже. Не
0: нужно пить кучу таблеток и посещать. Не, вот это не решает вообще проблему вот. каждый день. Нет, он решит проблему, а вот таблетки точно нет. Это временно... Да. Это как алкоголь, который тоже ничего не решает. Так он тебе дает таблетки и воздействует на твое открытое сознание. А, как Тимоти Лири. Да, а ты там немножко ЛСД. А ты в космосе. Немножко ЛСД, все проблемы решены. Так вот, продолжаем. Отсутствие навеков коммуникации, в принципе, тоже можно сюда отнести, я думаю. Ну, типа личности, типа флегматик, там, тяжело. Да. Также, наверное, можно отсутствие в принципе так скажем ума или таланта ну да ну то есть вот ты как бы осознаешь даже может быть не осознан Ты кажется... считаешь себя просто вот глупым да и у тебя это критика по отношению к себе хорошо ты не Но... считаешь себя глупым ты просто глупый вот
1: этот вариант и, и, и тебе и, и с тобой никто не общается а по вот сказал люди тоже где-то находят что один из вариантов развития это когда люди боятся завязывать социальные связи Потому что боятся э, критики в свой адрес из, этих, из этого социального круга. Это... Не конкретного, а как бы, а вообще. это
0: какая-то фобия. То есть они
1: боятся, что их не воспримут там такими, как они есть.
0: Или, По-моему, там, это как раз-таки что... тревожное расстройство личности. Ну, неважно. Так вот, обратная сторона того, что если ты, допустим, глуп... Да? Я? Да, ты. Допустим. Да, допустим, ты глуп, и обратная сторона вот этого будет... Например, то, что ты слишком умен, и вот то, что, о чем ты но, чуть но, выше нарциссизм говорил. Нарциссизм это тоже самое. Нет, 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 нет. Смотри, нарциссизм, как и чувство одиночества. Не подожди, нарциссизм, как и чувство собственной важности у женщин, необоснованное. Это абсолютно. Да, мужчина есть тоже чувство собственной важности. Да, 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 да. да. Но у женщин это очень часто. То есть, Я... да, ты да, известный. Вот. Это просто более явно выражено в женщинах, в женщинах. Может быть, более распространено, не знаю. И более ярко выражено. Ну, Все. эту тему мы не, не эту тему обсуждаем. Мужчин, нарциссов тоже хватает. Да, так я а? к тому, что э, ты говоришь, что это следствие высокого ума. Не факт. Это может быть абсолютно... Не-не-не, я не вижу, что это следствие. Я говорю, что это схожие вещи просто. Их можно во- объединить в один пункт.
1: Нет. Нарциссы и великоумные. Не великоумные, но великославные. Вот это другой вопрос То есть, либо ты любишь себя за внешность Подожди, подожди, подожди. Либо ты любишь себя за ум, какая
0: разница? Ты нарцисс в любом случае Так я-то не про нарциссов Я тебе говорю про две ситуации Почему человек может остаться один То есть, мы уже перечислили кучу Я тебе еще две Одна из них Это когда человек глуп И с ним неинтересно другим людям а другая ситуация, когда человек, наоборот, умен и уже ему неинтересно с другими людьми. А, это опять какие-то и, 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 и в то же время и им тоже с ним не интересно, потому что он слишком умен. Но это временное ограничение
1: в виду, наверное, в зависимости от какого-то определенного социального круга, опять-таки, когда ты глуп. Найдется кучу таких же глупых людей, которые вам будет вместе интересно, Найдете общие интересы? Так же, как когда ты умен. Нет, ты потому... тоже найдешь... Ну, То такую... ну, есть это временно. Я, согла...
0: я согласен, что это может быть так, может быть иначе. Я тебе говорю про причины. Такая причина может иметь да, место? Да, Вот, все. Да. все. И все. В принципе, больше тут нечего сказать. Давай, что ты там хотел... про? Я тебя перебил. В да, смысл? Смысл. Я
1: еще хотел сказать, что... Где-то я нашел такое высказание, что в принципе можно говорить, что у человека возникает чувство одиночества при потере ощущения защищенности, определенности и стабильности. Как ты, такая мысль? А, стабильность. Защищенность. Защищенности. Ну, есть когда тебя выпнули из какого-то,
0: из какой-то субкультуры.
1: Пропал, значит, защищенности, Опять же,
0: защищенности, стабильности. Это чувств, эти, эти чувства возникают это у человека. Который, да. Который... Мы
1: говорим, что в основном, конечно, это как
0: ну, наибольшее распространение
1: среди неосознанных совсем людей, одиночества. Они просто даже не понимают, почему и зачем
0: это. А потом это, бритва, вены, Хотя до свидания. С дру... Хотя с другой стороны, получается, что. Я пишу тебе послание. С другой стороны, получается, что человек, например, верующий в Бога, он тоже может быть неосознанным, но чувство одиночества у него не будет. А потому что есть бог. Да. Ну, естественно. То есть можно быть и неосознанным, но при этом и никогда не быть одиноким. Потому что ты придумал
1: Вот, Мне кажется, с Богом хорошая аналогия, в принципе, как вариант космического одиночества. Наделен какой-то целью, настолько весомой для тебя, идеей, идеей. не то чтобы целью, да? Бог-то не есть цель, Бог есть любовь. Да. Вот, например, в плане того, что я приводил историю, да? Ты чувствуешь, что ты никак не влияешь на историю, одиночество. Угу. А если ты уверен? Ну, просто уверен, на сто процентов не сильно умен ты. Но уверен, что ты делаешь такие дела, которые просто впишутся в историю. Тебе вообще никто
0: не нужен. Одиночество не будет точно так же, как и с Богом. Мне кажется. Да? Если ты делаешь дела... Да, наверное, тебе просто нужны какие-то доказательства за того, что ты делаешь полезные дела. Ну, то есть должен кто-то mm-hmm. сказать, что да, ты ну, должно извне подтверждение прийти. Ну, как это да, конечно, наверное. Как минимум, Бог должен спуститься и сказать, что ты на правильном пути. Это как минимум. Mm-hmm. А лучше, чтобы люди это
1: много... да. Те, кто не видел. Кого, Бога? Только с опытами. Тимотерии там. Там были встречи, контакты. Да, да, да. С ЛСД. Не с ЛСД, но с Богом. Нет, под ЛСД, но с Богом. Ну да, да, да. Ну да ладно, дальше мы говорим: вот то, что я хотел начать. Бодриер, который упоминал в прошлом подкасте. <связывая> Жан-Жак, кто он там? Жан Руссо. Жан-Жак Руссо. <связывая> Бодрияр. Ну. жан руссо Бодриар, в общем. Он говорил о таком понятии, как критическая масса по отношению к мегаполису. Так. Это я к одиночестве в мегаполисе. Ага. Что после определенного порога люди как бы взаимно аннулируются. И человек начинает общаться с социумом, опять-таки, не на личностном уровне. Он видит массу просто. Он видит, что город гигантский. Так. Он видит, что вокруг окружают его какие-то субкультуры, к которым они относятся, допустим. Да, да, да. И видит не лица и личности, а опять видит как бы объекты, только уже более крупные. Массы, просто вот эту массу. Себе. И он загоняется вот в это одиночество свое. На восприятии, на уровне восприятия его вот этого кипящего вокруг субс... я не знаю, что там.
0: Классно объяснил. Нет, это да, вполне возможно. Так это вообще при проблема проблема мегаполисов и есть. В принципе, самоубийства в деревнях не совершаются. Они обычно совершаются в мегаполисах. Именно поэтому, потому что одиночество в мегаполисе... На сегодняшний... Нет, подожди. Одиночество в мегаполисе прочувствовать намного проще... Кстати говоря...
1: А, Бодриар также а, говорил о том, что мегаполис это не есть конкретный город. Сейчас в принципе весь мир становится огромным мегаполисом. глобализация
0: вот, опять же. Да. Семен
1: заговор туда. Земне сидя за компьютером. Ты тоже можешь. Ты тоже толпа. Мы да, там, и тоже можешь покрасить.
0: почувствовать себя одиноким и тоже прыгнуть в речку. Да? Но за братом. Одиноким, но не одиноким. Иванушка. Потому что это получается, что ты уже не одинокий. Кто там Иванушка там? Да я не знаю. Вне Ты уже не одинок, потому что ты уже
1: причастен к чему-то. Вот Бадриар говорит о том, что на фоне этого все равно создается ощущение одиночества у человека. То есть, э, смотри, развитие технологий, да, Э, помимо того, что вокруг слишком много людей для их восприятия качественного, ты только количественно начинаешь мерить их. Да. И технологии современные, когда когда личное общение, личное такое, знаешь, когда все таки личное, оно то и личное, что с личностью общаешься, даже если ты личность не видишь. Это уже как бы объект немножко лицо, маску немножко поснимает. А когда ты общаешься посредством технологий, ты вообще, в принципе, пропасть между вами. Да, да. И вот вот в этом аспекте и возникает тоже вот это ощущение, что ты вроде как вместе, но чувствуешь, что что что-то один. Не потрогать никого и не обнять... Ну,
0: mm-hmm. так, грубо. Не, ну кому-то, может быть, это и не нужно? Mm-hmm. Или это все-таки Нет, сам, самообман, да. что мне тебе кажется, это не нужно? Мне кажется,
1: всем нужен какой-то близкий межличностный контакт. Ну а как же близких друзей? У них, мы уже сказали, какие-то отклонения психологические просто. У них фобии. Это
0: уже другое немножко. А, ну то есть мы сейчас не рассматриваем всяких этих... С психологическими расстройствами. Да, мы говорим и...
1: о обычных людях, обычных людей, у которых есть. возникает чувство одиночества. Да. Просто чувство. Не обязательно оно приводит к суициду. Ну, естественно. Просто такое чувство: меланхолия, там, печаль, тоска, сартр. У тебя всегда это. Вот. И к Бадриару еще. У нас сегодня как выпуск этих по
0: заявкам, практически. По каким заявкам?
1: Еще один слушатель наш. Ну постоянный. А, а более-менее. Угу. А, как-то писал комментарий о том, что, и просил в своем комментарии а, раскрыть гипотезу о том, почему а, все человечество движется туда, куда движется. Но mm. не все знают куда? В задницу. Вот. Вот. И я, готовясь к этому подкасту, нашел замечательную цитату, по-моему, Бодрияра. ты сегодня просто цитатами задавил. Неважно. Либо кого-то из э, постмодернистов в плане философов, ну, из той же стези. Итак, наличие массы – это критерий загнивания общества, господства в нем нивелирующих, упрощающих все процессов, омертвление его динамической структуры. В этом процессе исчезает человек как личность, как особый тип. Обескровливается культура, истощается земля. Неизбежным становятся социальные катастрофы, антропологическая деградация. Неизбежно все идет к концу, поскольку заканчивается тот запас энергии, который в эпоху массового общества только тратится. Запас добра, любви, уважения к человеку.
0: Да, но ну и как вот это та... отвечает на вопрос-то?
1: Это просто мысль, которая подтверждает отчасти. А. Еще одна мысль. Там была наша мысль, а здесь Бодрияра мысль.
0: Да, вот. ну хорошо. Кстати говоря, если уж мы заговорили про Бодрияра, то у меня тоже есть что сказать по этому поводу. Я, например, подумал Какие еще дополнительные факторы Кроме... Ну, То есть не то, что кроме Там были причины, почему человек Может становиться одиноким Я еще Пришло мне в голову, что есть еще некие Способствующие Одиночеству Факторы, которые приходят извне Вот И несколько Себе выделил Значит, первый, это опять же обсужденный в наших предыдущих под, нашем предыдущем подкасте информационное оглушение. То есть, а, вот опять же, ну, про... да, это я тоже у отметил, Вот просто. к Бодрияру. Да, информация как бы. Да. Он в прозрачности зла пишет, что а, информационный шум превратился в нескончаемый поток, и м, любая тишина уже воспринимается как ненормальное явление. В этом контексте вот мы не можем находиться уже без гаджета в руках, без компьютера, без разговора по телефону. Вообще человеку сложно оставаться наедине с собой в этом потоке шума. Просто страшно. К этому тоже вспоминается исследование. В Питере проводилось, по-моему, среди школьников, когда им предложили один день не заходить в социальные сети и не сидеть за компьютером. Большинство, только там 100 человек, ну, короче, суть не в том, не в количестве, потому что я не помню количество, суть в том, что только несколько человек из этих людей нашли себе занятия. все остальные погрузились в полную, эм, как это назвать, они испытали уныние. не только не то, что уныние, а <сёк> панический страх, панический страх одиночества, они не знали, что делать, э, там, панические атаки, я не знаю, э... как я уже когда-то говорил, полезли на стену. Только не ВКонтакте, а на своем а, да, 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 Вот, вот, вот это вот просто идеальное описание того, что происходило с людьми. И это при том, такой нюанс, что в, в, этом, в этом исследовании участвовали только люди, которые сами захотели еще в нем участвовать. То есть, а что же происходит с людьми, которые даже, ну, не так скажем, обычными, да, которые просто вот живут такой жизнью и э, оставаться наедине с собой просто страшно становится. Так вот, это, значит, первый пункт был информационное оглушение, да, и Бодрияр нам говорит о том, что это так. Так вот, дальше, опять же, про наш один из наших предыдущих подкастов – потреблятство. Казалось бы, как потребление связано с одиночеством, да? Я нашел как. И нашел подтверждение у Бодрияра, опять же. Так вот, Самоотождествление происходит ну, у человека, да вот это самокопание, назовем это так, фокус сместился с становления себя путем самоанализа на становление себя путем потребления. Каким образом? Путем окружения себя определенными брендами. Бренд у нас что? Бренд у нас это миф, который тебе продают чтобы ты мог себя каким-то образом позиционировать. Без слов живешь не в мире субъектов, но объектов. Да. Соответственно, получается, что, потребляя, ты себя позиционируешь каким-то образом. Mm-hmm. Там, майка от Ла-Кост, ты там нереальный теннисист. Ну, например, глупый пример, но там Фред Перри тоже теннисист. Найк просто хипсер. даешь свою личность не своей же личностью, а... Да, 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 не своей же личностью, а костылями. Вот. И Бодрияр в своем другом труде «Система вещей» говорил, что попытка обрести целостность через вещи всегда отмечена одиночеством. Это абсолютно так. И не только, я обещаю, от себя добавил, не только одиночеством, но и потери себя, потому что смещается фокус не в ту степь, так скажем. Вот. Соответственно, еще третий фактор – постоянное ускорение жизни, в принципе. Тоже мы об этом говорили. Все бегут куда-то. Все куда-то. За фантомным да, 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 да. Заяц фантомный бежит. Ты бежишь за ним. Или вообще даже бежишь без зайца. Потому что кто-то сказал, что надо бежать. Это как... Э, не, ну какие-то мелкие это цели э, обычно по- люди ставят. И смотреть стремятся их реализовать как можно быстрее. Под, подожди. Это вообще не важно. Даже дело не в целях. Дело в суете. Сует. Сует, естественно. Это как эффект толпы, что изучили, что если выстроить куда-нибудь какую-нибудь здоровую очередь, mm-hmm. найдутся люди, которые встанут туда в эту очередь просто так. Вот, кстати, говоря. это насчет... Да. Но... Я договорил, я договорил. Нет, еще не договорил. Так вот, найдутся люди, которые просто встанут в эту очередь, даже не зная, куда эту очередь. То же самое происходит с вот этим бегом. Вот это бег не за целями даже, а бег просто. Работа, дом, семья, туда-сюда, туда-сюда, чего куда. Никто не понял, зачем. И в итоге остался одинок. опять тот же самый бодряровский мегаполис. Все кипит, и ты
1: кипишь вместе с этим. Ты варишься в этом вареве. Ну в принципе, и поэтому да. он точно так же. Да, да, да. да, да, да. Что, а, в, чем крупнее город, тем больше там движуха, тем вот. больше стрессов и психических какие-то проблемы. И в этом плане. А, а на селе, а на селе. А на селе, на Рыбалка и самогон. И бабы. Нормально. Ну,
0: это
1: по личным предпочтениям.
0: Это... <сínt> а... Любой последовательности. Да, 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 да. Так, а, и в этом ракурсе очень странно наблюдать людей, которые стремятся вот в эти мегаполисы. Они просто вот, опять же, вот они бегут туда. Я уверен, что... Не знаю, зачем, в принципе, по большому счету туда бежать. А при... А... По... мы знаем таких людей, да, а прибегая туда, в мегаполис, угу. понимают, что в принципе они не делают в этом мегаполисе ничего сверх того, что они делали в своем маленьком городе. Спрашивается, И зачем чувствовать себя одинокими. И зачастую. начинают чувствовать себя одинокими. Спрашивается, зачем бежать туда, куда ты бежишь? Такой вопрос. Опять же, они себе на этот вопрос не отвечали. Это суета.
1: У Сергея Анохина. Морковку повесило общество. Что съезжаться надо в мегаполисы, там работа, там развлечения, там все да, есть. Да,
0: и да, эта да, морковка да. абсолютно бесполезная для основной массы людей. Да. Там все есть, но никто не задает за себе вопрос, а нужно ли тебе это? Да, а что, и, скорее какая-то... всего, не нужно. Да. Да. И скорее всего, это все не нужно. А может быть, удалось. это все
1: есть и так, рядом.
0: Да. И четвертый пункт, точнее, не пункт, а четвертый фактор, который стимулирует появление одиночества у людей это воспитание. Ч... О об... чем речь, как говорится. Опять же, о том, что, в принципе, в принципе, весь фокус воспитания и школьного образования направлен не вовне, а вовнутрь. Это мы тоже говорили в подкасте про детей, рождение детей как акт. Я об этом тоже говорил, что не учат быть хорошим человеком, вот в этом смысле. То есть, никто не пытается тебе сказать, что займись самоанализом, покопайся в себе, и мир изменится. Нет, все нет. направлено на внешние да. объекты.
1: Ребенку глупо говорить, пока себе. Нет, 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 нет. Его можно, его можно начинать, начинать учить этому. Настроить, э, обращать внимание на себя в толпе. Ну, грубо говоря, в толпе. Это компания, что хочет назвать да, как родитель вместе с ним обращаться к нему же. Что ты хочешь? Чего, куда ты смотришь? Спрашиваю тебя, ребята. Ну,
0: это тоже про методы. Неважно. Суть я передал. Я думаю, понятно, о чем речь. Хорошо. Сухая суть. Сухая, Сухая суть. суть. Так вот. Что, в принципе, происходит, когда человек остается один? Да? Что происходит в одиночестве? Что происходит? Стресс, угу. депрессия, угу. экзациональный кризис, угу. ухудшение здоровья. Угу. Не знаю. Но, но, опять же, это происходит... А стресс, есть причины ухудшения здоровья, как да да да, 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 кстати, да, да. И психологи. Да, абсолютно. Но эти вещи, мне кажется, опять же, возвращаемся к уму, эпиктетовскому и осознанности шопенгавровской. Эти вещи происходят с людьми, которые не отображают, что с ними происходит и почему. Не отображают причины следственной связи. Это я просто заменяю так наш термин осознанность. Ну, чтобы не затерроризировать людей. Осознанный, осознанный, осознанный. Вот. В принципе, подразумевая это. Но в то же время этот же самый осознанный э, в одиночестве, опять же, обращаясь к эпиктету, должен испытывать Приток сил, эм, возможно, каких-то эмоций, возможно, занимается самоанализом, растет. Вот, э, разумный человек в одиночестве растет. Это как у экспертов. Да, да, факт, да, что да, да. Это,
1: это стимул к творчеству и к творческому ну, отношению к миру. Ну, к творчеству, творчеству более расширенному. Да, 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 да. да, Ну, чтобы просто объяснить... На гитаре что? поиграть и картину написать. Нет, в общем, вообще мировосприятие творческое. Создательное. Согласен. Что еще можно сказать про... Можно упомянуть про восточную фасутскую мысль? Так, а что там? Там, в принципе, все естественно. Там тепло, там хорошо, поэтому что бы в одиночестве-то и не побыть, когда жрать можно с куста. То есть еще в древней Индии там были какие-то религиозные традиции о том, что человек, он значит сначала... Так, и путь развития личности. Он гуру шел учиться. Потом 12, по-моему, лет, там с 12 до 12 что такое, он учился и был этот, чист, Но потом женился, у него дом, он всех кормил, потом у него расстали внуки, он в старости началась стадия как раз-таки отшельничества. Он сначала уходил в лес на какое-то время промежуток, чтобы познать себя и чтобы соединиться со вселенским разумом там, и так далее. А потом, после блуждания по лесу, он возвращался, и уже до конца жизни, как сказать, по их мнению, очистившись, слившись с миром, он просто ходил, бродяжничал и попрошайничал, будучи стариком. Так, это вообще... Не испытывая никаких эмоций. Это восточно-философская мысль. Корни откуда... Кор ничего, я что-то вообще не понял Одиночество, отшельничество как вариант одиночества
0: А, да Далее... ну, это же Осознанное одиночество Мы-то больше говорим про людей, когда они по-по-по-по... Мы просто разбираем вопрос А, ну проблематика. да, давай
1: Далее, там Не знаю В дасизме в том же самом Там тоже люди практиковали Уединение, да, чтобы Именно как в дау Дау есть Грубо говоря, весь мир и дау есть в тебе. И тебе нужно соединить эти дау, Или излить, или как, как или распустить свой цветок, который дау зацветет. И чтобы тебе его отщепить, себя расчехлить, нужно побыть в одиночестве. Опять, как с тоже. Схожая мысль. Что еще? Из таких примеров. Будда, Гаутама. Так. В 30 лет понял, что что-то в мире не то. И он какой-то не тот. Хотя там развлекался и отдыхал до 30. Бросил все, ушел. 80 дней странствовал, говорят. Просветлился. В одиночестве. Но в то же время Будда говорил, что... А, я, это, это я... И... Да, в поня... в серединном пути, пути он говорил, что как бы не нужно даваться Да,
0: он говорил, что не надо вот
1: так не делать. Ни крайнее аскеза, не крайнее наслаждение к добру не приведу. Говорил, да. путь, говорил. А... ботхит Основатель дзен-буддизма. Медитировал вообще до свидания. 9 лет. 10. И у него отнялось Я все. считал 15. на том Бодхитхарма. Он и себе и веки срезал, из них потом чай вырос. Много вариантов его жития. Бытия. Жития-бытия, да. Жил-был в Бодхитхарме. Так он начинается. Вот. Медитировал очень много лет. И просветлился. И основал школу дзен-буддизма. Это... Видишь, в восточной мысли там это вполне нормально. Там обращение к себе, в принципе, в философии э, нет явлемой части. А, да, да. В да. конфуцианстве, например, конфуций. Э, для него э, идеальный человек это был высоконравственный муж. Да? Угу. Э, муж, как я понимаю, не обязательно мужчина. То есть такой. Э, но, но,
0: но, но не женщина же.
1: Хорошо. Не важно. Э, Человек, очень высоконравственный. Так вот, и он восхищался теми людьми, которые уходят в пустынные места и там практикуют свое внутреннее, так сказать, это раскрытие своей нравственности внутри, внутричеловеческой. Вот он восхищался.
0: Тоже, туда же, так что так как Так, а что еще ты можешь сказать по поводу... Как, какие, какие еще варианты-то есть, кроме, например, восточных? Европейскую я озвучил, феноналисты
1: феноналисты, Шпенг高尔. Все. Ну эти постмодернисты, батлериар, разные влияния. По-моему, так в общем картина
0: складывается. Мне кажется, должна по крайней мере, складываться. У меня сложилось. Ну, нет, понятно. Вот, кстати говоря, по поводу подходов к одиночеству в психологии, да? Есть поведенческая такая, есть поведенческая терапия. Я вот, например, до того не знал об этом. В чем суть? Суть в том, что она опирается на то, что вот к одиночеству, да, как это относится, в том, что важным, так скажем, фактором в развитии человека является стимул, не то, что у него в голове происходит, о чем мы до того говорили, а то, что происходит, грубо говоря, извне. То есть (inside) आ... <inside> человеку важно... Некое рефлексивное событие, что ли? Ну да, 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 типа того. То есть человеку важно, чтобы был какой-то положительный, закрепляющий фактор. Ты немножко об этом вначале говорил. Если, то есть, по этой теории, как получается одиночество, если ты что-то делаешь, и тебе говорят все время, что это плохо, кстати говоря, это очень хорошо относится к воспитанию детей, потому что очень часто... Ребенка наказывают за, в принципе, положительные действия. Помыл посуду, но плохо помыл. Ему говорят не то, что молодец, что помыл, а говорят ему наоборот, плохо помыл. Как ты Плохой думаешь? ребенок. Плохой ребенок. Вот, то же самое в более взрослом возрасте. А, вот у него уже из-за этого могут развиваться вот эти вот а, м, социофобия некая. Ну, не, именно социофобия. Страх перед критикой. Да-да-да-да-да-да-да. С- а, вот. Соответственно, стимул, стимул очень сильно влияет на поведение человека. И это идет не от мозга, вовне, а извне в мозг. То есть до этого психотерапия основывалась на том, что все, твои, все твое поведение, да, вся, и психика строится на уме то есть от ума идет. А вот э, бихвеоризм это называется, он говорил о том, что все идет извне в ум. То есть были проведены даже эксперименты по этому поводу. А, и, например, я вообще не знаю, как этот эксперимент вообще допустили проводить а, над ребенком одним годовалым, каким-то. Одним, да. Но я не знаю, каким. И там про одного говорилось. Я читал про одного. Uh, Это ты только про одного читал? Ух, какие страшные вещи творились. Да, там, в принципе, как, все как у, у Павлова было. Uh, Трубками, без трубок, просто лампочками. <laughs> Подожди. Uh, ребенку показывали кролика
1: uh-huh.
0: и издавался громкий шум. После этого ребенок боялся кролика. В чем суть? Суть в том, что... Неплохой эксперимент, да? Да, вообще нормально. Вот так же и лечат одиночество в этом отношении. То есть тебе нужно поменять, вот мы говорили до тут, почему я это привожу-то сюда, то, что это кардинально другой подход, то, что мы говорили, что вот осознанность, да, это все вот извне идет, от ума на психику типа действуешь, и все происходит. Тут же другой подход. И, наоборот, вот эти стимулы извне могут поменять твое отношение к миру, в том числе таким образом можно и одиночество вылечить каким-то образом. Ну то есть, когда какое-то общество тебя начнет принимать, то например, это, это да, валить тебя... тебя за какие-то действия, допустим, ну это именно в плане одиночества. Там э, лечились всякие фобии, э, например, боязнь там чего-то. Ну я, в принципе, думаю, что как боязнь кошки, так и боязнь толпы можно вылечить э, в принципе схожими методами. Вот. как Групповая терапевтическая? Что... Не обязательно. Просто точно так же. Ставили, ну, неважно, кого ты боишься, кошку или паука, ставили паука далеко. И начинали э, это самое людям давать э, сладости какие-то и говорить какие-то там положительные вещи. Постепенно э, паука приближали. Паука все больше, конфета тоже. А? Да, все больше
1: Конфета тоже все больше.
0: Нет, все насчет этого палуба. я не знаю. Тут смысл в чем в этом, что Тебе извне стимул стимулирует твое отношение к ну, лечистовое фобия такому да, образом. Да, да. Вот. И вот это интересный подход, то есть работает, а когда извне, извините, тебя и подпортили. Так, да. Не лечить и надо. Так. А, ну, кстати, не, ну, нет, тут. Знаешь, это же входящие были элементы в твою личность. Да, э, да, да. Тебя да, по да, рукам да. били, и ты боишься, теперь руки всегда за спиной держишь. Э, да. Это вот еще одна причина одиночества. Но я не имею в виду, что конкретно тебе. Да, конечно, понятно. А вот она еще одна причина одиночества, потому что мы все, как собака Павлова, реагируем на внешние стимулы. И, они... и чем мы младше, тем хуже, и негативное чем, тем глубже это может, да, тем глубже это может проникнуть и развиться в нереальной фобии. Поэтому вот воспитание детей в этом ракурсе влияет очень сильно. Да, так вот психо- психотерапевты или психологи и разделились на два лагеря, что одни говорили, что, ну, то есть не то, что одни говорили, но, хотя это как всегда, действительно одни говорили, что от ума к э, психике, другие говорили от психики к уму. А, но по сути получается, что все вместе. Да, они правы и те и другие, то есть ну, и те враждовать. Ну конечно, да, поскольку психология. они играют в игру, просто да. Вот. Ваш ход. Бей- 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 да, 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 да. Они просто понимают, что это игра и играют по своим правилам. Но суть это не меня с
1: детьми. Да. <laughs> Итого... с mm-hmm.
0: Работает в обе стороны, в общем. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. ну что, ты молчишь-то? Давай уже. Что я должен говорить постоянно? Концовочку какую Боюсь перебить тебя. <laughs> в принципе, выводы, итоги, предложения. Предложение. Так вот ты, в принципе, мне кажется, не выводы на предложения сделал. Ну, смотри, я вот подытожил так, э, что, в принципе, одиночество, да, неразрывно связано, наверное, с э, таким понятием, как общение, в принципе, да? То есть, общение, одиночество. Нет общения, ты одинок. Или уединен. Или уединен, да. Как Шопенгавр. Как Шопенгавр в своей библиотеке.
1: Э, да. С а, заточенным ножом. А, с прятанным под подушку. Это тут причем.
0: чем? Да, в какой-то случай, он там с ружьем спал. Зачем? Боялся, что ограбит. А, молодец. Э, Так вот, соответственно, общение, в принципе, эм, я бы его просто по своему личному такому воззрению разделил бы на эм, -э, как это назвать? Позитивное это просто бла-бла-бла, тары-бары, просто удовольствие от эм, общения. И продуктивное, когда ты действительно получаешь какую-то информацию. Допустим. Ну, Но это и просто чисто мой подход. И это негативное. Нет, круг общения тебя тянет вниз. Нет, мы все-таки берем то, что ты выбираешь сам. Это мы не берем. Иногда ты хотя, кстати, не можно не взять. в какой-то замкнутой экосистеме даже да, да. среди этих людей. Да, да, можно, можно сюда. Да. И третий вид тогда негативная. Кстати говоря, да, довольно-таки нормально дополняет. Так вот в чем смысл? Смысл как раз-таки в вот этом вот круговороте общение и одиночество общение замкнутый круг как всегда mm-hmm. общение и одиночество одиночество оно дано для самосозерцания для рефлексии как невозможно общение ради ну общение только общение также пагубно и только одиночество классный круговорот этих событий сделает из человека полноценную личность при том, что общение как раз таки, вот если взять одиночество это самоанализ и рефлексия, то э, общение это закрепление того, что ты получил путем анализа. И кстати, вот опять же, по эпиктету ты выходишь в мир вливаешь что-то в себя еще. Да-да-да-да, не только утверждаю, чтобы опять переварите потом. Да, именно это и есть бесконечный процесс И опять же, как по эпиктету, проанализировал себя, вышел в мир и посмотрел, насколько ты силен. Это как французский философ Люк де Клопье сказал:
1: одиночество также необходимо разуму, как воздержание в еде телу. И точно так же губительно, если оно слишком долго длится.
0: Отлично, отлично. На этом мы закончим наш подкаст. Ребята, спасибо всем за прослушивание. Спасибо. Оставляйте комментарии, хотя никто их не оставляет. Ну ладно, окей, пишите на почту 2 цифркой призмаз gmail.com Зачем ты изгоряешься? Почему? Просто в описании написать эту почту и все. В каком? К подкасту. А я что-то об этом не подумал. А ты, ребята, мы напишем почту. Сидите, короче говоря, в маршрутке. Просто открывайте почтовый свой сервис и напишите нам пару строчек. Будет очень приятно. Подумали, вот эти ублюдки. А кто слушает сплеера? Что им делать? А кто слушает с плеера? Напишите, пожалуйста, кто слушает с плеера. Еще. Не знаю. опрос. Да, 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 да. Все, всем спасибо. Подписывайтесь на RSS и goodbye. Все, всего доброго, пока.